0: Voces entre paredes. Conversando sobre el
1: encierro carcelario. Bienvenidas a las personas oyentes del podcast Café Radioactivo. Esperamos se encuentren bien. Hablando con ustedes estamos hoy Verónica y mi compañera Nancy, estudiantes del tcu 547, apoyo a la población penal juvenil. El tema al que nos vamos a aproximar hoy se denomina Algunas Realidades de Mujeres privadas de Libertad, un acercamiento desde el trabajo social. Hoy contamos con la compañía de nuestra invitada Catherine Garita. Catherine, este, si gusta, entonces se presenta y nos comenta un poco acerca de su experiencia. Bueno, este, buenas a todos. Eh, mi nombre es Katherine Garita,
2: como lo dijo Verónica. Este, soy trabajadora social del Ministerio de Justicia y Paz. Trabajé cinco años con población masculina y desde hace dos años me encuentro trabajando eh, con la población del CAI y Rivera, que son específicamente mujeres.
0: Bueno, muchísimas gracias Katherine. Como dijimos en el episodio de hoy, vamos a conversar sobre las mujeres en el sistema penal costarricense. Como dato curioso, antes de iniciar, queremos destacar que en sus inicios las cárceles especializadas en atención a mujeres cumplían como función social este, el control de las costumbres morales. Incluso se reprimían a todas las mujeres que rompieran con el ideal doméstico o no lo internalizaran en sus roles y patrones de género imperantes. No es hasta 1985 que el Centro se integra a la Dirección General de Adaptación Social y pasa, al menos formalmente, de una atención, de un enfoque moralizador a un enfoque clínico progresivo.
1: Reconociendo esto, entonces, nos gustaría ya empezar a plantear algunas preguntas a Catherine. Primeramente, bueno, desde su experiencia profesional con mujeres criadas de libertad, ¿cómo diría que esta población vive los efectos del encierro? Ok, creo que
2: eh, al hablar de mujeres tenemos que reconocer que la población femenina este, privada de libertad eh, es una población vulnerable históricamente por su condición de género, por su condición socioeconómica, la mayoría de ellas, ¿verdad? Con una condición socioeconómica difícil, también la mayoría de ellas son mujeres jefas de hogar y con historia de victimización desde su infancia incluso y que han venido arrastrando esto, ¿verdad? Y que ha generado deserción escolar, que ha generado no acceso a, a la salud, que ha generado este, situaciones eh, de pobreza, incluso pobreza extrema, y, este incluso la mayoría de ellas este, insertadas en el sector informal de, del trabajo. Eh, donde no tienen un trabajo estable o incluso no pueden trabajar por eh, cuidar a sus hijos o incluso personas mayores dependientes de ellas. Entonces las repercusiones son bastante importantes en cuanto a que se les han violentado muchísimos derechos incluso a esta población y al estar privadas de libertad ellas dejan en, en casi que gran porcentaje a muchas personas dependientes, menores de edad, eh, adultos mayores incluso en sus hogares y tienen que asumir Dentro del centro penal, a pesar de su privación de libertad, continuar brindando un apoyo emocional e incluso hasta económico a estas familias que dejaron afuera. Entonces la preocupación de ellas siempre es este, altísima.
0: Bueno, Katherine, ¿y cómo nos podrías comentar de cómo ha evolucionado eh, la situación de las mujeres privadas de libertad a través del tiempo?
2: Creo que primordialmente, verdad, como ustedes lo decían, es, ha venido evolucionando desde un enfoque, verdad, meramente moralizador, verdad, de las mujeres, y ahora nos encontramos este, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, con un enfoque desde la interseccionalidad. Bueno, se ha avanzado bastante, han sido pasos amplios, sin embargo ha sido todo un proceso para reconocer también que hay mujeres privadas de libertad. ¿Por qué? Porque el sector, del el sistema penal costarricense ha sido caracterizado porque en su mayoría sean hombres. Entonces las políticas y directrices y normativa técnica que se ha, que se ha emitido ha sido este, desde una visión de hombre y nunca se ha visualizado a la mujer privada de libertad con necesidades distintas distintas, verdad, Y entonces, por ende, nosotros como profes profesionales debemos de responder de una manera distinta. ¿A qué me refiero a responder de manera distinta? Bueno, analizar a la mujer desde su condición de género, desde su condición de vida, desde su este, eh, posición de madre, desde su posición eh, de mujer en el sector informal laboral o de mujer desempleada. Este, y esto ha sido eh, un trabajo que se ha venido realizando importante hace dos años más o menos. Eh, en Costa Rica se crea el nivel de atención a la mujer porque antes las mujeres existían, eh, eran cubiertas bajo el nivel de atención institucional en general, este, lo cual cubría casi que el 100% eran hombres ¿verdad? Solo el mínimo porcentaje eran mujeres eh, y ahora se crea este nivel de atención a la mujer que le permite brindar una respuesta eh, más específica a las necesidades de las mujeres. Eh, no importa si están en el nivel semi-institucional, si están en el nivel de la comunidad, si están este, institucionalizadas o este, si ya están fuera del centro penal, también si ya cumplieron con el descuento.
1: ¿Qué nos podría comentar sobre la influencia de las condiciones sociales, económicas y culturales? Algunas de las que ya ha mencionado y tal vez algunas que todavía no. Eh, en relación con el tipo de actos delictivos que cometen las mujeres en, en nuestro país. Sí, bueno, eso es una
2: pregunta bastante importante porque eh, si nosotros analizamos las características socioeconómicas, culturales, de las mujeres privadas de libertad, eh, como se los decía anteriormente, están caracterizadas por pobreza, pobreza extrema, eh, por condiciones de vida paupérrimas, eh, por antecedentes de victimización de, este, de su infancia, por familias, por incluso el mismo estado, ¿verdad? Entonces, que esto les ha generado una exclusión de muchos ámbitos de la sociedad y este que las han llevado expuestas a situaciones de riesgo, por una situación de riesgo, por ejemplo, este involucrarse en lo que son delitos relacionados con drogas, la infracción a la ley de psicotrópicos para poder lograr satisfacer necesidades personales y las de sus familias y también toda la cuestión cultural, ¿verdad? Es importante también tenemos personas privadas de libertad indígenas y también se ha tenido que hacer una mirada hacia esta población, hacia las necesidades de esta población, a las mujeres madres con menores de tres años en, en el centro penal existe el módulo materno infantil y se les permite a las mujeres que así lo desean y que verdad con autorización del PAN y obviamente por ser el ente rector en materia de niñez y adolescencia, de que se les permita a ellas ejercer la maternidad desde una cárcel, entonces a veces a la sociedad esto le incomoda un poco ¿verdad? porque este, las personas creen que los niños también van a estar privados de libertad y no, lo que nosotros visualizamos acá es que los niños tienen, van a tener una estancia en el centro, ¿verdad? pero no están privados de libertad con sus madres y lo hacemos por una cuestión del interés superior del menor y de que ellos tienen el derecho a crecer con su madre, ¿verdad? no importa si su madre está privada de libertad entonces también una cuestión de validación de derechos de ellas como mujeres y que hay que reconocer que lo único que se le priva a una persona privada de libertad es eso, la libertad y este, socialmente se cree que no, ¿verdad?, que, que hay que privarlas de otros derechos que tienen y también este, esta cuestión que hablaba antes al principio de cómo este, históricamente se ha avanzado en la visión que se tiene de la mujer privada de libertad, yo creo que socialmente aún le quedamos debiendo un poco porque desde una cuestión meramente moral nosotros todavía o la sociedad todavía visualiza de que las mujeres no pueden eh, cometer delitos, eh, un hombre comete un delito y no importa, pero si nosotros vemos en una noticia una mujer entonces, nosotras doblemente la señalamos, cómo puede ser posible, qué mala madre, qué mala hija, qué mala mujer, ¿verdad? Y esto hay que irlo modificando socialmente, ¿verdad? Nosotros sabemos que los medios de comunicación tienen acá muchísima relevancia, pero es una cuestión, este general de que tenemos que ir analizando de bueno por qué esta persona se involucró en un delito verdad? también analizar la cuestión de vulnerabilidad que la pudo haber llevado a involucrarse en actos delictivos
0: muy interesante esto que nos comentas y relacionado a esto mismo queremos resaltar que en el centro de atención institucional Bill McCauley es decir la cárcel de mujeres casi la mitad de las personas que están allí privadas de libertad lo no están por la infracción a la ley de psicotrópicos este Continuando, me gustaría eh, conocer cuáles son algunos factores protectores considerados relevantes para lidiar con el encierro.
2: Sí, eso es totalmente cierto, Nancy. Este, la mayoría de las mujeres privadas de libertad este, se encuentran por infracción a leyes de psicotrópicos. En gran parte de ellas ni siquiera son consumidoras de drogas, ¿verdad? sino es más que nada por una cuestión de responsabilidad ante necesidades económicas eh, familiares hablando de los factores protectores eh, bueno, importante es la red externa que ellas posean y desde trabajo social eso es casi que ¿verdad? nuestro trabajo cotidiano fortalecer esa red de apoyo externa a partir, por ejemplo de eh, coordinación para que haya o con otras instituciones la atención de sus familiares que ellos dejaron en sus hogares cuando ellas ingresaron privadas de libertad, por ejemplo Lima, Selina, Elinamu, ¿verdad? Eh, son como algunos entes importantes. Eh, también lo que es la eh, que los hijos puedan estar en contacto con ellas también. Entonces la valoración del ingreso de menores es también es muy importante, ¿verdad? Como su red de apoyo externa. Eh, ahora con la pandemia esta situación de la red de apoyo hemos tratado de continuarla fortaleciendo desde la virtualidad, ¿verdad? Porque eh, no... Eh, visitas ahorita a los centros penales entonces se ha hecho toda una estrategia para que ellas puedan comunicarse por videollamada con sus familiares eh, y esto ha sido como toda una hazaña para el Ministerio de Justicia porque uno nunca se imaginó, bueno creo que nadie se imaginó que viniera a haber una pandemia a existir una pandemia que viniera a cambiar tantas cuestiones ¿verdad? si nosotros que estamos en libertad se nos dificulta a veces poder visitar a nuestros familiares ahora imaginémonos una persona privada de libertad que ya de por sí, las condiciones para ir a visitar a alguien en una cárcel, ¿verdad? Son complicadas porque hay una requisa, bueno, un montón de procesos que hay que cumplir. Este y entonces ahora imagínense en ellas privadas de libertad que esas familias no puedan visitarlas ¿verdad? e incluso que esas familias ahorita no tengan trabajo y que por ende no puedan apoyarlas ni siquiera económicamente o materialmente con algunas cosas y entonces hemos tratado de que este apoyo afectivo y emocional se mantenga desde este, la virtualidad por medio de videollamadas o por llamadas telefónicas ¿verdad? pero ha sido un esfuerzo ahí bastante importante otros factores protectores son la cuestión comunal se, también desde una red que se trabaja una red interinstitucional que se trabaja desde el Bill McCullin de eh, ir cambiando la percepción que tienen las personas en la sociedad de las personas privadas de libertad y más que nada también de las mujeres privadas de libertad por esto que les hablaba de la visión moralista verdad que tenemos este entonces eso también es un factor protector el brindarles eh, habilidades laborales dentro del centro penal para que en el afuera las puedan mantener. Eh, también otro factor protector es que se mantengan en el sistema educativo, que lo continúen estando en su periodo privativo de libertad, tanto personas sentenciadas como indiciadas. Y otro factor protector importante es el ejercicio de la maternidad dentro del centro penal ¿verdad? ya sea en el módulo materno-infantil o fuera del módulo materno-infantil que ellas este, continúen en contacto con sus hijos, con los que los tienen una red familiar o incluso los que tienen hijos este, institucionalizados en algún albergue del PAN eso es como a grandes rasgos
1: bueno y como se mencionaba sabemos que las mujeres jefas de hogar muchas veces deben ejercer este rol desde el contexto carcelario entonces bueno a partir de esto cómo se en las familias de las mujeres privadas de libertad, eh, ese encarcelamiento de ellas?
2: Eh, vieras que cuando nosotros trabajamos con familias de la población privada de libertad, eh, para ellos era una afectación a nivel emocional, también en las condiciones económicas de vida, porque como les decía, muchas de ellas son las jefas de hogar. Entonces, si las condiciones económicas ya eran difíciles, cuando ellas estaban en libertad, las condiciones eh, emocionales y las cuestiones socioeconómicas todavía se ponen peor cuando ellas ingresan privadas de libertad. Entonces, eh, para la familia, el impacto es... Muy grande a nivel de que tienen que recurrir a ver este quién puede hacerse cargo de una persona menor de edad, hijo de, o dependiente, porque a veces no son hijos, a veces son sobrinos también, ¿verdad? Eh, de la persona privada de libertad. este y la respuesta de ellos siempre es de apoyo, ¿verdad? Eso es muy importante. La, las mujeres privadas de libertad casi que el, un gran porcentaje tienen una red de apoyo familiar y es esta red de apoyo la que les brinda contención a nivel emocional, ¿verdad? A nivel normativo también. Este, eso es muy importante, la familia siempre está en apoyo a ellas, sin embargo también hay que ver que estas familias tienen condiciones económicas muy difíciles, entonces eh, para que ellos y ellas puedan visitarlas a las privadas de libertad o puedan hacer una videollamada a veces se complicaba, ¿por qué? Porque a veces la persona que tenía cargo, los hijos de la mujer privada de libertad son personas adultas mayores o personas que no saben leer y escribir, entonces por ejemplo eh, el mínimo hecho de decirles tiene que conectarse a una videollamada por Zoom era algo verdad que, que no sabían cómo se hacía. Este, entonces ha sido todo un proceso ¿verdad? con las familias, pero las familias siempre están en disposición de apoyarlas, las familias siempre tratan de buscar lo mejor para ellas y cuando nosotros hablamos con las familias analizamos que a pesar de que el impacto eh, de la privación de libertad de ellas ha sido... Eh, bastante grande, eh, continúan brindándoles apoyo con la intención de que ellas puedan egresar y puedan continuar, ¿verdad? Ejerciendo el rol que tenían anteriormente.
0: Y bueno, tomando en cuenta todo lo que nos has comentado estarita eh, ¿qué acciones ha realizado el Estado con respecto a la realidad vivida por las mujeres privadas de libertad en el sistema penal costarricense?
2: Ok, tal vez voy a hablarles de una eh, iniciativa que tuvo el Estado, ¿verdad? A nivel general hay otras, pero creo que esta es como una muy importante. Se hizo una modificación a dos artículos del Código Penal, que son el artículo 71 y 72, ¿verdad? Estes, estas modificaciones es que le permiten a la fiscalía y al juez analizar las condiciones de vulnerabilidad que estuvieron asociadas para que la mujer privada de libertad se involucrara en un acto delictivo. Esto antes no sucedía. Entonces, sin importar eh, los motivantes o los causantes, si la mujer estaba en una situación de violencia intrafamiliar, si la mujer estaba en una situación es, vulnerable, eh, igual se le sometía a la misma ley que se le podía someter a cualquier otra persona, ¿verdad? No se consideraban elementos de vulnerabilidad. Y actualmente, con la modificación de estos dos artículos, este, se permite que se analice las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Mujeres privadas de libertad. ¿Por qué? Porque como les comentaba, gran parte de ellas están involucradas en actos delictivos producto de situaciones de violencia y producto de las condiciones socioeconómicas que vivían. Eh, no podríamos justificarlas a partir de eso, pero sí... ¿verdad? Podríamos empezar a analizarlas y trabajarlas de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, este, este, estas dos modificaciones en los artículos del Código Penal nos brindan insumos importantísimos y hacerle una mirada distinta y responder un poco a las necesidades de las mujeres que se involucran en actos delictivos. Ese es como el, el, el paso como más importante que se ha brindado a partir del Estado.
1: Sí, es, eh, bueno ahora le tenemos una última pregunta es, eh, y es si usted llegara a la presidencia y pudiera impulsar al, eh, algún cambio cualquiera, eh, cualquier cambio, proyecto sin ningún tipo de limitante en torno a todo este tema que hemos venido conversando, es, eh, ¿cuál sería? Yo creo que
2: principalmente, eh, en términos generales, es que analizar que la privación de libertad no es la única respuesta a la que se tiene que dar ante una, ante la comisión de un delito, que la privación de libertad, este, a pesar de que solamente se priva a la persona de la libertad, también estamos afectando a otras personas dependientes de esta persona que va a ingresar a la cárcel, este, las condiciones de vida de ellas y de ellos y de sus familias se van a formar a partir de esta privación de libertad y si ante las condiciones eran difíciles estas condiciones todavía se van a incrementar más y ante ello el gobierno o el estado va a tener que dar una respuesta a partir de las políticas sociales verdad entonces esto también este es como un doble un doble esfuerzo por parte del gobierno o del Estado. Entonces, eh, principalmente mi propuesta sería que se analicen otras formas, otras medidas que no sean privativas de libertad. ¿Por qué? Porque también la, la prisión hay que verla con este enfoque de inserción social, ¿verdad? La, la prisión no es per se solamente que la persona esté encerrada dos, tres, cuatro años, sino también que esta persona este, luego se inserte a la sociedad. Entonces, esto lo podemos hacer también sin que estén privados de libertad o privadas de libertad entonces principalmente yo lo analizaría desde ese punto de vista
1: no sé si le gustaría agregar algún último dato o comentario Sí, bueno, tal vez en términos generales agradecerles a ambas
2: por este, el, este tiempito y porque eso nos permite también sensibilizar a las personas, entender que las personas privadas de libertad son personas que la única diferencia entre ellos y nosotras es que ellas y nosotras también es que eh, la comisión de un delito pero muchas veces esta comisión del delito está permeada por condiciones eh, familiares, condiciones personales muy, muy delicadas, ¿verdad? Que lo llevaron a, a, a involucrarse en esto. Este, yo hoy puedo estar de este lado, digamos, de la calle. Yo no sé si mañana voy a estar del otro lado, ¿verdad? Y, o algún familiar mío. Entonces hay que sensibilizarnos un poco más. Son personas, Igual que todos nosotros, no es cierto que todas las personas que ingresan a una cárcel eran personas que vivían en la calle, que eran súper violentas, hay que romper con ese estereotipo de persona privada de libertad. También son personas que estuvieron muchos años trabajando o que estaban trabajando. Eh, son personas que tienen hijos, que tienen madres, que tienen personas dependientes y, este, y también son personas que han tenido en su mayoría una historia de vida permeada por situaciones de violencia. ¿verdad? Entonces también hay eh, un esfuerzo que hacer por parte estatal de empezar a brindar una política social bastante integral que permita responder a las necesidades de las personas este, en términos generales y también tenemos este otro deber de empezar a analizar a las personas privadas de libertad como eso, como personas, que si efectivamente hicieron un delito, este, no todas las personas este, deberían estar privadas de libertad por el delito que cometieron también hay otras formas de que esas personas puedan resarcir porque eso es lo que la sociedad quiere verdad que resarcen el daño que hicieron entonces eh, también es importante como esto
0: me parece muy interesante esto que mencionas y creo que tienes toda la razón tenemos que empezar a colocarle un rostro humano a las personas privadas de libertad eh, y bueno esa fue nuestra última pregunta para Katrin, así que queremos agradecerle por acompañarnos hoy eh, en este episodio y por compartir sus conocimientos en este tema tan importante y que muchas veces eh, no lo hablamos eh, así que es, fue muy enriquecedor eh, poder escucharte es, con muchísimo
1: gusto es, verdaderamente es importante visibilizar todas estas realidades que muchas veces no, no son abordadas o, o tan difundidas entre, entre la sociedad entonces de verdad agradecerle muchísimo por el espacio y por compartir todos, eh, todos estos datos eh, y bueno quedan invitadas todas y todos a escuchar el próximo episodio esto fue algunas realidades de mujeres criadas de libertad un acercamiento desde trabajo social eh, nos encontramos desde Café Radioactivo y nos escuchamos pronto
0: Este podcast es una coproducción de Radio U y el TCU Apoyo a la Población Penal Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.